La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos ya en nuestra casa, en nuestro hogar, después de haber estado cubriendo esta Copa del Mundo, en contacto con todos ustedes en periodo de vacaciones. Sí, de vacaciones, pero no podía olvidarme de mi gente. No podía olvidarme de la gente que puso a Es Así y Punto como el tercer podcast más escuchado en la empresa. Por eso aquí estamos, cumpliendo nuestra promesa, cumpliendo lo que les había dicho en su momento, Y hoy estoy aquí en vivo, eh, hoy es miércoles, son las 8 de la mañana, 8, 9 de la mañana, 9 de la mañana y 4 minutos. Me levanté muy temprano, 5 de la mañana, claro, horario de Qatar. Llegué en el día de ayer cansadísimo, muerto, destrozado, muy cansado. Me había pasado 27 horas sin dormir. De las 8 y media de la mañana que me levanté el domingo, el día de la final, hora de Qatar, por supuesto, a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, más o menos, que me dormí en el avión. Porque ese día fue un día interminable, el domingo, con grabaciones, con programas, con el partido final, por supuesto, con la eh, recorrer, recoger todas las cosas, terminar de preparar las, las valijas, las maletas, ir hacia el aeropuerto. A las 4 y media, 5 de la mañana, estábamos en el aeropuerto, junto con Jorge Ramos, junto con los productores, Y a las nueve y media salió el vuelo, comí algo en el vuelo y me puse a dormir un rato. No dormí tanto, unas seis horas, siete horas, pensé que iba a dormir más. Pensé que iba a dormir un poco más. Jorge dormía y dormía y dormía. Pero bueno, eh, por eso llegamos muertos, muy cansados, muy cansados. Todavía estoy cansado, todavía lo estoy, me estoy recuperando. Aparte el, el cambio horario, ayer me acosté a once de la noche, hoy me desperté cinco de la mañana, eh, que era el horario que comenta uno se levantaba a una de la tarde en Qatar que era cuando comenzaba el primer partido, cuando comenzaba el primero de los cuatro encuentros de la Copa del Mundo. Pero bueno, muy feliz, muy feliz con esta Copa del Mundo, muy feliz con este título de Argentina. Hoy voy a leer algunos mensajes, pero pero antes quiero agradecerle a toda la gente que se dio a la tarea de mandar su mensaje, que mandó las felicitaciones en la cuenta de Instagram, en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, la cuenta de Instagram Pereira y ESPN, Pereira con Y, cada uno de ustedes que se tomó la tarea de felicitarnos, de mandarnos un saludo, eh, muchos, la mayoría contentos, muy contentos por el título conseguido por la Argentina en esta final dramática ante Francia. Así que quiero agradecerles a todos y bueno, en ese agradecimiento, como les dije, voy a, a hacer algunos programas, algunos los voy a empezar a grabar en el correr de los días, porque el lunes que viene me voy para, para Helen, Georgia, en Atlanta, es cerca de Atlanta, un pueblito muy lindo. Voy a pasear un poco con la familia, a descansar, porque ya el 3 de enero comenzamos con todo lo que va a ser el 2023, un año que, que va a ser muy bueno seguramente, en todo sentido. Pero bueno, quiero hablar un poco, a ver, culminó el Mundial, primero tema Argentina. Bueno, eh, impresionante, impresionante sin dudas, Eh, lo que fue el recibimiento de la gente, más de 4 millones, algunos decían 5 millones de argentinos en las calles recibiendo a los campeones del mundo, ¿no? impresionante. No se pudo acercar el camión que lo llevaba, ese camión descapotado, abierto, ese ómnibus 
no pudo llevarlos hacia el sector del obelisco por la cantidad de personas que había, por la cantidad de gente que había. Sencillamente impresionante. Siempre algún desmán, siempre algún desubicado, que es la minoría, es la minoría, lamentablemente, pero hace mucho ruido y empañan y ensucian esta, esta fiesta del fútbol, esta fiesta de un pueblo que está feliz, que está contento, que, que, que disfrutó esta Copa del Mundo y que logró, por supuesto, eh, sentirse campeón del mundo tras lo que fue la coronación, el triunfo ante Francia en los penales y la, y la definición del campeonato. Me deja muy contento, por supuesto, como argentino esta, este título, porque Argentina es un país futbolero, es un país de fútbol, es un país que respira fútbol. Y bueno, y uno, yo recuerdo cuando viví la primera Copa del Mundo ganada por Argentina en el 78, era un niño, recuerdo el 86, y uno pensaba como que iba a ser mucho más fácil cuando uno, eh, la, la Copa del Mundo del 78 fue mi primer mundial. Y dentro de lo que, por lo que recuerdo, el 74 era muy chiquito, no recuerdo prácticamente nada. Del 78 apenas como que uno nace y, y logra un mundial, eh, o por lo nace futbolísticamente hablando, ¿no? A los pocos años, cuando uno se empieza a meter en el fútbol, que uno empieza ya a caminar, a transitar por, por la vida, a darse cuenta lo lindo que es el fútbol, veo el Mundial 78 como mi primera Copa del Mundo, tuve la oportunidad de ir a algunos partidos que mi papá me llevó casualmente el Mar del Plata, no a ver a Argentina, a ver otras elecciones, y fue muy lindo, y, y, a los, y a los pocos años, en el 86, o sea, con un Mundial en el medio, que fue el 82, en los primeros tres mundiales que disfruto dos argentinas campeón del mundo, o sea, 78 y 86, fueron mis primeros tres mundiales, el 82 fue un mal mundial, Argentina queda eliminado en un triangular con Brasil y con Italia, durísimo triangular, queda eliminado, bueno, se va el sueño de, de volver a ser campeón del mundo, pero la revancha fue en el 86, y uno se mal acostumbra, se mal acostumbra porque eh, de los primeros tres mundiales, Argentina gana dos, Claro, ¿cómo se sentía uno como hincha de fútbol? Espectacularmente. Y ya para esa época, yo ya había leído toda la historia de los mundiales. De aquel primero de 1930, con la coronación de Uruguay en la final de Argentina, que era lo mejor que había hecho Argentina en la historia de los mundiales. Y bueno, después del 34, 38 y todas las la diferentes historias, con, con pelea a la cabeza, como la gran figura, especialmente 58, 62, 70. Y bueno... Eh, De ese 86 pasaron muchos años, pasaron 36 años para volver a ser campeón del mundo. 36 años. Y siempre uno pensaba y cada mundial tenía uno la expectativa que se podía llegar a, a ganar, que se llegaba con buen plantel y no se ganaba, y no se ganaba. Y pasaron los años y no se ganaba. Hoy se valora mucho más y lo valoro mucho más esta obtención del título después de haber vivido aquel comienzo que les contaba en el 78 Y por eso lo termino disfrutando. Aparte me toca ya en un rol como periodista. Encima tuve la fortuna de poder estar presente en el estadio, lo que es un extra, eh, lo que es uno lo vive de otra manera, y ser parte de esa historia, habiendo estado en el estadio viendo esta final. Que aparte fue una final espectacular, en el 3-3, a en los goles, el dramatismo, los penales y todo lo que originó esta gran final del mundo. Por eso uno está muy, pero muy contento de lo que pasó. Eh, que algunos ensucian la final, que algunos ensucian lo que pasó con Argentina. Y sí, algunos eh, hay mucha envidia, hay mucha bronca contra el argentino. Hay algunos que hacen muy poco para intentar dejar esa buena imagen. Hay algunos que hacen mucho para dejar una buena imagen. ¿A qué voy? Están los Messi, los Scaloni, tipos humildes, 
trabajadores, que es muy raro, prácticamente imposible eh, poder encontrarles algo, algo malo, algo que hablen de que, que mal se comportó, que, que, ha agrandado, que ha agrandado qué es. Muy difícil. Están nosotros, los Dibu Martínez, un arquero estupendo, pero que a veces hace algunas cosas como en el festejo, cuando recibe el premio como el portero del Mundial, eh, eh, lo que hizo con, la, con, con, con el trofeo que simbolizaba una mano. Son las cosas ¿no? que, bueno, lamentablemente pasan con algunos, algunos jugadores que no terminan de comportarse de la manera correcta, como tienen que comportarse. Eh, no le quito absolutamente nada porque eh, Divo es un monstruo en el arco, es un monstruo. Y, y la grande que tiene lo transmite en la cancha, porque es un tipo que se agranda. Eh, entonces, desde ese punto de vista, eh, uno lo quiere tener. Pero es verdad que no es buena imagen la que dejó cuando recibe ese premio individual poniéndose el, el, el trofeo en los genitales. No es, no es lo correcto. Sabemos que no es lo correcto. Eh, ahora, están también los que empiezan a ver todo, todo estaba arreglado para que Argentina ganara, empiezan a decir todo era el, el, el Mundial de Messi. Y hubo penales para Argentina que yo no los hubiese sancionado. Yo no los hubiese sancionado. Algunos los analicé en su momento. Pero también no le quito nada a que eh, Francia en la final recibe dos penales también recibe dos penales. Eh, y el último es una mano de Montiel, Clara, que también se podría, podría el árbitro haber dicho, ¿saben qué? O sea, la mano tengo que cobrar la intención de la mano, no hay ninguna intención de Montiel porque se da vuelta a defender una pelota y tiene la mala fortuna que le pega la mano. O sea, no es que pone la mano para sacar ventaja. Ahora, hay que dar interpretación del árbitro, porque la mano no siempre se, se sanciona porque sea mano. Entonces, al fin y al cabo, el árbitro termina dándole el penal que le quitaba nuevamente a Argentina la posibilidad de ser campeón del mundo y, y llevaba esto a los penales, por más que faltaban pocos minutos. Entonces, hay de todo. Si alguno tenía muy seguro que la FIFA iba a llevar a la Argentina a que fuese campeón del mundo, no le hubiese dado ese penal a Francia que le dio, o los dos penales que le dio a Francia eh, eh, en el partido. Ahora, que hubo penales para Argentina que no tendrían que haber sido sancionados como aquel contra Polonia, no tengo dudas, no tengo dudas, también los hubo. Pero hay que hacer lo suyo, ¿eh? uno tiene que hacer lo suyo. ¿Podemos entrar en situaciones polémicas? Claro que podemos entrar. ¿Podemos entrar en situaciones donde no se hizo lo, lo correcto en alguna decisión? ¿O hay camisetas que pesan? ¿O hay mensajes de arriba? Sí, las hay. Pero hay que hacer lo suyo. ¿eh? Uno tiene que poner de su parte, ¿eh? hay que jugar bien al fútbol. Y Argentina casualmente jugó muy bien al fútbol. Tuvo 70 minutos donde fue superior a Francia. 70 minutos lo controló, lo arrinconó, eh, le generó situaciones, le marcó dos goles. Después le faltó a Argentina lo que le faltó en todo el Mundial y no corrigió, porque le costó corregir, no encontró nunca el porqué, no encontró nunca la, la, la situación física, táctica, estratégica que llevara a que un partido contra Australia 2 a 0 se complicara sobre el final con el 2 a 1 y hasta con un Dibu sacando una pelota de gol. Contra Países Bajos ganando 2 a 0 se complica y el partido termina 2 a 2 y van a la larga y posteriores penales. Y contra Francia pasa una idea, pasa lo mismo, un 2 a 0 a un 2 a 2 y el partido que termina yendo a la larga. Argentina no ha sabido defender esas ventajas, cuando ha querido defender se tiró muy atrás. El físico ha pasado también su factura porque notaba el equipo mal físicamente y bueno, todo eso terminó influyendo. Pero a la larga eh, eh, la Argentina consigue el título, la estrella, el tricampeonato, es campeón del mundo y eso no se lo quita a nadie. Nadie, ni los envidiosos que querrán ensuciar y seguirán ensuciando diciendo lo que quieran, pero saben, cuanto más dicen es porque más bronca tienen. 
Cuanto más dicen es porque más calentura tienen. Cuanto más dicen es porque más envidia tienen. Y bueno, uno es feliz. Yo estoy muy feliz, muy contento realmente por este título conseguido por Argentina. En una eh, buena Copa del Mundo, una buena Copa del Mundo, muy bien organizada. Lo organizaron muy, pero muy bien los cataríes. Eh, un pueblo que no tendría que haber nunca organizado un mundial, nunca, porque a través del dinero y la corrupción le dieron la sede de un mundial. Eh, un, un pueblo que no es para nada hospitalario, eh, un pueblo que después que uno va transitando, conociendo y hablando con la gente, da muchas oportunidades laborales, pero también termina en cierta manera hasta explotando a la gente, haciendo trabajar demasiado, con sueldos que no son muy buenos, no son muy, muy buenos, y ellos no trabajan, la verdad que no trabajan, ¿eh? uno los ve caminando por la calle y no hacen absolutamente nada, que tienen todos los beneficios de, de, del gobierno, al punto que cada uno recibe mil dólares por cada hijo que tienen. Y hay gente que trabaja por mil dólares. Hasta el que hasta que viene de otra nacionalidad y nace en Qatar, no es catarí. El que viene de otro país eh, y que por alguna razón los padres son de otro país, pero nació eh, en Qatar de padres de otro país, no, no es catarí. O sea, tiene un gran egoísmo por ese lado. Un gran egoísmo que eh, son muy pocos los que incorporan a su país eh, y eh, y mucho menos como cataríes. Gente que nació en Qatar y no son cataríes, imagínense. Pero bueno, habría mucho para hablar de lo que es el pueblo de Qatar eh, o, o el país como tal. Disfrutaron ellos, organizaron su mundial, lo que querían hacer, pusieron eh, a Qatar el mapa futbolístico en el, en el planeta, lo pusieron, tuvo la ventaja de que es un, un país muy pequeño y por lo tanto era muy fácil ir a cualquiera de los estadios. En, en metros iba a cualquiera de los estadios y después se tomaba un ómnibus para cuando a veces había un trayecto después de, de lo que era el propio metro, el subte, pero igualmente ese transporte estaba muy, todo muy señalizado, muy organizado, eh, demasiado organizado, súper bien, lo cual no había ninguna queja en ese, en ese sentido. Un mundial que deja una pobre imagen con CACAF, sacando lo que hizo Estados Unidos, la imagen es pobre de con CACAF, que tendrá que rever esto, que intentar trabajarlo, lo comentamos en su momento, mejorarlo, pensando en el futuro, una imagen de Comlebol que sacándolo de Argentina, que logra el campeonato, no es buena, no es buena, porque Ecuador dejó una sensación buena, pero cuando sacamos los números finales, solo le ganó a, a Qatar, eh, le hizo países, eh, le hizo partido a Países Bajos, pero no avanzó de ronda, y hay que exigirle a Ecuador que pase de ronda, hay que exigirle un poco más a Ecuador, no solo llegar al Mundial para irse en la ronda de grupos, Lo Uruguay también no estuvo a la altura de lo que uno esperaba, mínimo una clasificación a octavos de final. Brasil compitió bien, pero llegó la hora de la verdad y en cuartos volvió a tropezar con un equipo europeo, como le pasó en el pasado, se volvió a, a, a no corregir sus propios errores que lo han llevado a, a, a pasar más de 20 años sin ser campeón del mundo. Por eso digo, lo de Conmebol no es tan bueno, aunque Argentina consigue el campeonato. Lo de, lo de Europa tampoco deja buenas sensaciones, especialmente las potencias europeas. Lo de Francia, muy bueno. Lo de Francia, espectacular, muy bueno, sin dudas. Pero Alemania decepciona. Italia, ni hablar porque ni clasifica. España decepciona. Eh, entonces, selecciones que uno las veía para llegar más lejos. Lo de Inglaterra estuvo bien hasta que se enfrentó a Francia. Eh, y ahí, bueno, ahí terminó tropezando. Muy bueno lo de Croacia también, que hay que destacarlo. Pero uno pretende de Europa más. Y mismo Países Bajos. Eh, que contra Argentina, por más que llevó el partido a la largue, la sensación no fue buena de Países Bajos en el balance de lo que fue el propio Mundial. 
porque Ecuador eh, futbolísticamente fue superior, clasificó en un grupo donde fue muy cómodo, muy cómoda la clasificación y los rivales que tuvo. Le ganó muy bien a Estados Unidos, pero no terminó de dar el gran, el gran paso el conjunto de Bangal. Decepción a Bélgica, que uno esperaba con, los, con el plantel que tenía, que era la, la despedida de muchos jugadores que se iban a despedir de otra manera, con otro mundial, no avanzó en la ronda de grupos, ahí que eliminó Bélgica, realmente un golpe durísimo. Lo de África es muy bueno por Marruecos, Marruecos saca la cara por África, Senegal también, en cierta manera, cuando clasifica a octavos de final, sin llegar a lo monstruoso que logró Marruecos, que se metió en la historia al terminar cuarto en esta Copa del Mundo. Muy bueno. Lo de Asia no, no desentonó Asia, no es que dio pasos estupendos, pero mete a Australia en octavos de final. Australia hay que considerarla asiática porque juega la eliminatoria asiática. Por encima de Dinamarca, que era una, una de las sensaciones eh, previas a este Mundial y una de las posibles sorpresas, y lo de Australia es muy bueno porque se mete en octavos. Es muy bueno lo de Arabia Saudita, que al fin y al cabo le ganó a Argentina, le ganó al campeón del mundo, cortó la racha. Claro, después no le alcanzó contra Polonia, no le alcanzó contra México y se terminó despidiendo. Japón y Corea, los dos clasifican también. Japón en un duro eh, grupo con España, con Alemania y clasifica. Corea clasifica en el grupo donde estaba Uruguay, en ese partido que cierra contra Portugal en la última fecha. Lo cual para ellos es bueno meterse en la ronda siguiente. Después ya eh, vieron la realidad futbolística de un fútbol asiático que no da para mucho más, no da para cuarto de final y ahí quedaron eliminados en los octavos. Encima Corea le fue muy mal contra Brasil, pésimamente se comió una goleada en ese, en ese partido. Por lo tanto, bueno, en el balance, eh, por lo menos Asia saca la cara y no deja malas sensaciones. Es una Copa del Mundo que terminó su formato, ahora irá, irá cambiando a partir del, del próximo con 48 selecciones. Y simplemente como una reflexión final de este segmento, voy a hacer uno más para saludar a alguna de la gente que nos escribieron a través de la cuenta de, de Instagram. Una, una reflexión, cuando vi la alegría de, de los tunecinos eh, festejando cada triunfo, cada victoria, cada resultado positivo, o a los senegaleses cuando clasificaron, ni hablar de los marroquíes, que uno tuvo la oportunidad, porque son eh, países que estaban cerca de, de, de Qatar y por esa razón viajaron, se ubicaron en Qatar y estuvieron ahí durante eh, todo el Mundial alentando a sus elecciones. Cuando uno ve que a la gente de muchos países de Asia, Pakistán, Bangladesh, eh, India, eh, apoyaban a Argentina, apoyaban a Brasil, se ponía la camiseta de Messi, países sin identidad futbolística, países sin historia, Jordania, Líbano, que, que no llegan a una Copa del Mundo, que es muy difícil que puedan llegar a una Copa del Mundo. Bueno, me pongo a pensar en el Mundial de 48. Fue una fiesta. La mayoría de nuestras selecciones, digo de las nuestras, de, de la gente que escucha, es así, punto. No todos estuvieron en el Mundial. Sé que escuchan colombianos y no estuvieron en el Mundial. O venezolanos que tampoco estuvieron en el Mundial. Pero sí mexicanos que estuvieron en el Mundial. Uh, hubo otras nacionales que sí estuvieron. Por eso digo, la mayoría de nuestra audiencia estuvo en el Mundial y vivieron lo que es el Mundial. ¿Qué diferencia es entre vivir el Mundial eh, con la selección de uno, con sus alegrías y sus, sus tristezas, pero siempre con la ilusión de hacer una buena Copa del Mundo? A diferencia de los que simplemente ni participaron del Mundial. Disfrutaron el Mundial, pero desde afuera. Bueno, por eso soy partidario. Que la fiesta sea grande, que la fiesta eh, aumente, que sean más los que estén presentes en la fiesta 
del Mundial. Eh, y cuando haya partidos malos, y simplemente no habrá que verlos. Y cuando haya partidos infumables, simplemente no observarlos. Pero sí hay una cosa importante, habrá que prepararse. Habrá que prepararse mejor para llegar a las próximas Copas del Mundo. Porque todos tienen objetivos. Algunos repetir, otros mejorar. Desde el punto de vista, todos tendrán que mejorar lo hecho en este Mundial. Y para eso habrá que prepararse de mejor manera. Se termina Qatar 2022. Recuerdos realmente de un Mundial espectacular, inolvidable. Por lo menos en la experiencia de uno. Ojalá que para usted haya sido igual. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy a usar este segmento para ir con algunos mensajes, porque la gente se comunicó. Agradecerle a todos, absolutamente a todos, por la muy buena onda, por los mensajes. Eh, no me canso de, de, de mandarle a cada uno un abrazo a la distancia. Especialmente a la gente que tuvo... tuvo el tiempo de escribir, de felicitar, estoy aquí abriendo la cuenta de, de Instagram, de felicitarnos por, por el título ganado por la Argentina. Por eso que, bueno, quería, quería saludar a, a todos. Pero bueno, hay mensajes que de repente, por cuestión del tiempo, algunos se quedaron desactualizados, algunos me escribían privo el partido de Argentina-Francia, no los pude leer, leer en su momento, ahora ya quedan desactualizados, por lo tanto no los voy a leer. Eh, pero igualmente ustedes saben que leo la mayoría ¿eh? y el 90, 90 y pico por ciento de los mensajes los he leído en el programa. Mucha gente que me escribió solo para felicitarme le respondí, muchas gracias, le puse, le agradecí por el mensaje, no los leí porque son cantidad. No pensé que tantos, tanta gente iba a terminar escribiendo, pero les agradezco a cada uno de ustedes. Pero lo que hice fue... Un poquito de agua. Lo que hice fue... Simplemente, bueno, apartar algunos que voy a leer hoy, algunos que voy a leer mañana también, donde eh, le quiero agradecer y responder eh, por las preguntas o por los comentarios que algunos hacen referencia. Especialmente a esa gente, eh, voy a terminar leyendo a, eh, al aire. Por ejemplo, me escribe Manuel Bravo, dice, felicidades, profe, se lo merece un saludo a mi hijo Christopher, que sufrió el partido. Es fan de Messi, es así y punto. Bueno, Manuel, el saludo para Christopher, las felicitaciones como fan de Messi, de haber vivido esta Copa del Mundo y este título conseguido por Argentina. Eh, Javier Barrera dice, Hernán, el carril de Argentina es ganar sufriendo. ¿Qué motiva fue esta final? Messi ha logrado conquistar lo que le faltaba. Y desde luego, el gran desempeño de la selección, con gran actuación del portero Martínez. Estoy alegre de que la Copa del Mundo se haya quedado en América. Felicidades a todos los argentinos. Gracias, Javier Barrera. Muy amable. Gracias. Y, y yo lo veo que es muy importante que la Copa del Mundo vuelva a América. Es muy importante que la Copa del Mundo vuelva a estar eh, después de 20 años en América. Más allá de que, por supuesto, la tiene Argentina y algunos en Latinoamérica están felices, otros no, no importa. Pero la Copa del Mundo está en América y no está en Europa. Eh, Héctor, muchas felicidades. Compa Hernanzos, campeón del mundo. Disfrutalo, gracias. Eh, Jalapa Boy, un amigo, dice... Don Hernán, don Hernán, somos campeones. Ahora Mbappé sabe que en América se juega fútbol. Argentina campeón carajo. Sí, por lo que había declarado Mbappé ya hace un tiempito atrás. Me impacta ver las calles de Argentina. Así, don Hernán, de las raras veces de tanta gente celebrando el fútbol sin violencia, porque todos son de una sola afición, la selección. Aunque hubo algún acto de violencia, ¿eh? hubo alguno, siempre hay desubicados, alcohol, y pasa en algunos casos, lamentablemente. 
y se disfrute don Hernán, especialmente en Argentina. Es muy raro ver celebración de fútbol sin violencia. Gracias a Dios por la selección. Ojalá un día puedan los clubes celebrar de igual manera sin violencia. Una vez más, felicidades. Lo más grande que Argentina le va le ha regalado al mundo. Maradona, Messi y un tal Hernán Pereira. Es así, punto. Gracias, Jalapa Boy. Bueno, pone la altura de Messi y Maradona. Muchísimo. Lo suyo, demasiado. Más, demasiado. Demasiado. Dice Danilo... Señor Pereira, su mundial arreglado, no cabe dudas, ha ganado la corrupción. Y me manda el loco Gatti, Mbappé es mejor que Messi. A pesar del mundial, yo solo digo la verdad. Bueno, si no le gusta venir al fútbol, no le gusta, es, es su forma de opinar. Entiendo que usted no le va a Argentina y todo lo que tiene que ver con Argentina no le cae bien, lo sé. Porque recuerdo algún mensaje suyo previo. Pero está en su manera de pensar, por eso tiene que agarrarse la corrupción. Si fuese tan, tan corrupto como le dije, a Francia no le daban dos penales en la final, ¿eh? Y lo, la, Gatti, Gatti busca, busca como algunos periodistas que son unos payasos, y lo que busca Gatti, ¿sabes qué? Llamar la atención. Siempre busca llamar la atención. Entonces hace ruido que diga Mbappé mejor que Messi. Llama mucho la atención. Por eso, por eso lo dice. Lo conozco a Gatti desde el año setenta y pico que atajaba en Boca. Siempre le gustó llamar la atención. Siempre, siempre. Como arquero también lo hacía. Después se, le hacían cada gol tonto para hacer siempre jugadas diferentes. Pero eso es típico de Gatti. Por eso, pero si usted está contento y lo cree, perfecto. Ahora, ojalá, yo le digo la verdad, ojalá que Mbappé llegue al nivel futbolístico con la pelota en el pie que ha llegado Messi y a ganar lo que ganó Messi en todo. Digo, no el Mundial, porque Mbappé es campeón del mundo, sino, digo, la cantidad de trofeos y marcar la diferencia que ha marcado. Ojalá Messi se va del fútbol. Messi le queda poco en el fútbol. Ojalá que vengan muchos Mbappé. Ojalá que esté lleno de Mbappé. Es un deseo, porque amamos el fútbol. Luis Pipa Vanguera, hola profe, cómo me alegra de que usted haya gozado con tanto amor el triunfo de su gran selección argentina. Créame yo, aunque mi país no fue al Mundial, Colombia, estuvo apoyando a que Argentina, o más bien el mejor jugador del siglo XXI, se llevara tan grandioso galardón como es la Copa Mundial. Nuestro continente de América lo necesitaba. Gracias Argentina, gracias Messi, gracias profe, es así y punto. Gracias Luis Pipa, también para usted, muchas gracias por el mensaje, le agradezco mucho ¿eh? y la buena onda de los colombianos apoyando a Argentina Carlos Lara felicidades profe, terminando de escuchar el último podcast, como siempre muy bueno espero disfrute sus vacaciones bien merecidas ya que la cobertura que hizo para el mundial fue muy buena, somos terceros en el podcast, pero seguiremos escuchando y pasando la voz para algún día porque no ser el primero, felicidades felices fiestas, gracias Carlos igualmente estoy de vacaciones, pero igual sigo grabando ¿eh? no tengo problema, estoy de vacaciones y sigo grabando para estar con ustedes Pues sé que ustedes tienen que trabajar y andar en las calles. Bueno, que tengan un podcast, que tengan que escuchar y que entretenerse. Y tengo en los próximos programas anotado grabar algunas anécdotas de lo que viví en la Copa del Mundo. ¿eh? Y algunas cosas más, ¿eh? porque tampoco tengo tantas del Mundial. ¿eh? Víctor Sandoval, está bien que hay que ser agrandados, pero algunos seleccionados argentinos ya pasaron el límite. Es así y punto. De acuerdo, Víctor, algunos lo pasaron y muy posiblemente hable de lo que pasó con el Dibu, ¿eh? Pero bueno, es lo que es el Divo, es medio loco. ¿eh? Ángel López, hola Arná, muchas felicidades. Este campeonato se lo merecen. Disfrútenlo mucho. Gran partido, épico, con todos los aditamentos para ser el mejor de todos los tiempos. Gran Mundial de Argentina. Felicidades. Una última cosa, estas fotos describe literalmente la razón por la cual mucha gente quería que Argentina ganara. Y mucha gente quería que Argentina no ganara. Saludos Hernán. La de Messi y la del Divo Martínez. Hashtag es así y punto. Gracias, Ángel. De acuerdo con usted. De acuerdo con usted. Eh, lo comenté, lo del Divo. Lo comenté hace un ratito. 
Dice OMB, buen día Hernán, no sé si felicitarlo por el campeonato argentino, porque hay muchas cosas raras que han cambiado mi forma de ver el fútbol y la integridad y objetividad de muchos comentaristas. Es obvio que algo raro pasó en esta Copa del Mundo. Quisiera que opinara sobre el insulto del Kun Agüero sobre Camavinga. Es muy feo burlarse del caído. Creí que los futbolistas sudamericanos respetaban esos códigos. Ya veo que no es así. Solo le digo algo. Yo tengo 41 años y he mirado fútbol desde hace 30 años. Y la verdad, cada vez me decepciona más. Y lo empiezo a mirar como una pérdida de tiempo. Por los manejos, corrupción, intereses, que gane uno u otro. ¿Alguien le toque el 20-26 a Brasil? Eh, no tome a mal mi comentario. Yo siempre le admiro el talento argentino en el fútbol, cosa que va en decadencia, porque no sé si haya un juvenil o juveniles en Argentina que se acerquen a Messi o al mismo Di María, Agüero, etcétera. Un saludo y que siga disfrutando campeonato. Es así y punto. Gracias. Hoy me ve, no tengo su nombre. Si eh, veo su comentario, tiene un tono, un tono negativo. Usted no conoce los juveniles de, de Argentina, pero bueno. Eh, quizá no aparezca un Messi, no puede aparecer Messi cada dos por tres, Messi es el uno del planeta, no el uno de Argentina, pero Julián Álvarez tiene 21 años, eh, o 22, eh, no, no digo que sea Messi, eh, no es Messi, eh. Enzo Fernández tiene 22, Argentina sigue sacando jugadores, sigue sacando jugadores, ahora si usted está tan decepcionado por el fútbol, ya no le crea el fútbol, ya no le interesa el fútbol, déjelo, déjelo, haga otras cosas, si, si, está, si cree que está perdiendo el tiempo, hágalo, pero eso no se lo creo, ¿sabe por qué no se lo creo?, Porque si fuese así, no hubiese mandado el mensaje que me mandó tan largo. Si estoy caliente con el fútbol, ¿sabes qué? No me interesa más el fútbol y cierro la página. Usted eh, quiere ensuciar un poco lo de Argentina y entiendo que en el fondo tiene cierta bronca, cierta envidia, vaya a saber. Y por eso escribe lo que escribe, pero me manda un, un libro largo. ¿eh? Cuando uno escribe algo porque está interesado. Y yo sé que usted está interesado en el fútbol, por más que escriba otra cosa. Pero bueno, abrazo igualmente y gracias. ¿eh? Dice Edison Granda, saludos eh, maestro, una extensión a mi mensaje. Al supuesto amigo de la preparación, dígale que se prepare mejor. Que Rabiot fue reemplazado por un golpe en la cabeza. Y la FIFA permite ese cambio extra. Por eso los siete cambios de Francia. Saludos y nuevamente felicitaciones. Hashtag es así y punto. Gracias Edison. Eh, que también me escribe muchas felicidades. Bien por Messi, bien por Argentina, bien por Sudamérica, bien por el fútbol. Hoy la Copa del Mundo tiene a Messi en sus vitrinas, diría yo. Qué felicidad. Sí, eh, ahora... Yo estaba en el estadio y en el estadio no dieron a conocer nada especial en el tema de eh, el cambio de Rabiot y el cambio por una conmoción cerebral. Ahora, eh, la gente que vio el partido por televisión tampoco se le informó, tampoco se le informó. No me extrañaría que después intentaron arreglarla, eh, arreglar ese tema. Eh. Quizás se les escapó la tortuga, eh. no sé. Dice Constantino Morales, felicidades, mister, saludos de Carolina del Norte, que disfrute mucho el triunfo de su Argentina, no me pierdo su podcast. Gracias, Constantino, muy amable. Eh, eh, Esteban, muchas felicidades, Hernán, se lo merecen, jugaron como equipo y eso es la clave del, del equipo. Mal mundial, pero gran final en cuestión futbolística. Tienen un entrenador joven que me gusta cómo lee los partidos y cómo plantea los partidos, aunque a veces se equivoque, eso es inevitable, espero que lo sigan aprovechando. Sí, tiene mucho que aprender eh, el técnico Scaloni. Eh. Eh, me gusta que previo a los partidos continúe que poner línea de 5, poner línea de 5. Tiene que jugar con 4, juega con 4. Tiene que cambiar el esquema, lo cambia. Eso me gusta. Sí, tengo que decirle algo. Hay que tener lectura durante el partido. Y le ha faltado lectura durante los encuentros. Por eso, como a fútbol, Argentina que Francia, Francia se lo complica en el final y lo empata. Por eso con eh, Argentina teniendo más fútbol y ganando un 2 a 0 con Países Bajos, 
Países Bajos de atrás viene y se lo empata. Desde ahí tiene que mejorar algunos aspectos. Pero igual hizo un notable trabajo Scaloni, sin lugar a dudas. Gocho, el moto. Hola Hernán, felicidades a Argentina campeón, Messi campeón. Qué injusto haber sufrido tanto. Argentina merecía ganar al término de los 90 minutos. Soy un venezolano que emigró a México, donde hay muchísima pasión por el fútbol. Y es un país hermoso, y aún más hermosa es su gente. Nunca hinché por Argentina, pero soy uno más que se suma porque el fútbol se lo debía a su mejor intérprete. Hay muchos que quisieran decirle, pero quiero respetar su tiempo. Eh, hay muchos que quisiera decirle, pero, hay, pero quiero respetar su tiempo. El fútbol es muy cruel. Luego de casi morir de infarto con este partido, no sé si quiere ver otro partido. Eh, sí, la verdad que esos, esos encuentros que uno se quedó realmente con un desgaste emocional terrible, terrible. El desgaste emocional de este partido. Eh, Pancho González, felicidades, muchos huevos, mucho sufrimiento. Me da orgullo de ser latino y que me representen con esta garra, esa entrega, ese corazón. Maradona puede descansar en paz. Messi es ahora el ídolo. No hay comparación. Lo ha ganado todo en un par de décadas donde compitió con otro gigante CR7. Un par de décadas que cuando platiquemos con nuestros hijos diremos, yo vi jugar a Messi, yo lo vi campeón del mundo. Abrazo. Gracias por lo que haces y gracias a Dios por el fútbol. Es cierto, Pancho, usted dijo algo muy importante. Yo vi jugar a Messi. Yo vi jugar a Messi. Usted vio jugar a Messi. Nuestra gente vio jugar a Messi. Más allá del fanatismo a favor o en contra de Argentina, a favor o en contra de Messi, que la mayoría es a favor de Messi, con el tiempo van a preguntar a nuestros hijos o nuestros nietos, había un tal Messi, qué tal, cómo jugaba. Y nosotros tendremos el orgullo de decir, lo vimos jugar. Muchos de nosotros en un estadio. Eh, ojalá que aparezcan muchos Messi, pero aparece uno cada muchísimos años. Y pasarán muchos años para que aparezca otro jugador de las condiciones del propio Lionel Messi. Por eso somos eh, afortunados quienes hemos podido ver a Messi en el campo de juego. Yo hablo con gente que no vieron a Diego Armando Maradona. Ustedes quizás no vieron a Diego Armando Maradona. Yo lo vi en su mejor momento a Maradona. Lo vi en el 86 a Maradona, cuando aparecía en Argentino Juniors cuando se ponía en la camiseta de Boca, lo que hacía era espectacular, era espectacular, como es espectacular lo de Lionel Messi. Por eso es que quienes lo vimos somos afortunados. Hoy estamos todos nosotros con la experiencia de haber vivido una final del mundo histórica, histórica, que ojalá que se repita y ojalá que, que haya mejores, pero sin duda que está entre las mejores finales del mundo de, de la historia de este apasionante campeonato sin lugar a duda por eso más allá del resultado de alguno más allá de la victoria de uno la victoria del otro la derrota lo que sea tenemos que estar contentos pues somos parte de esta historia que la historia que se escribió el domingo la observamos y es eh, difícil que se repita con la emoción que se vivió esta gran final hasta mañana es así y punto 